0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Heute wieder eine neue Runde der frechen Fragen. Diese Woche oder diesen Monat. Diesen Monat das Thema Osteoporose. Ja. Und äh, wir sind heute im Gespräch mit äh, Chefarzt Professor Olaf Kilian, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Zentralklinik Bad Berka. Herr äh, Professor Kilian, wenn der Begriff Osteoporose fällt, denkt man ja an ältere Frauen. Ist es ein Frauenthema? Betrifft es nur ältere oder geht es viel mehr
1: Gruppen an? Ich glaube, da müssen wir etwas. Ausholen, um den Begriff Osteoporose erstmal zu erklären. Osteoporose hat natürlich was mit Knochen zu tun. Ja, wir reden also von dem brüchigen Knochen, im Volksmund auch der Knochenfraß genannt. Ähm, Osteoporose ist genau definiert, äh, dass wir also eine verminderte Knochenmasse bekommen, aber auch, und das ist ganz wichtig, auch eine veränderte Knochenstruktur. Das heißt, das Gerüst, das Knochengerüst, das verändert sich, es wird schmaler, es wird angreifbarer, es ist nicht mehr in der Lage, die Last aufzunehmen. Das große Problem der Osteoporose ist ja das Frakturrisiko. Das ist unser eigentliches Problem, auch das Problem in der Unfallchirurgie und so hat sich auch in den letzten Jahren dann die äh, Alterstraumatologie herausgebildet. Wir teilen natürlich die Osteoporose ein, dann gibt es eine Klassifikation, auch ganz genau definiert. Seit 1993, 1994 gab es einen großen Osteoporose-Kongress und dann wurde das alles äh, festge- festgelegt, ja, damals in Hongkong gewesen. Und wir teilen mittlerweile die Osteoporose ein in Erstmal zwei große Gruppen, das ist die primäre Osteoporose, wo wir also gar nicht wissen, warum kommt das, warum kommt es zu dieser Knochenveränderung und wir haben die sekundäre Osteoporose, das heißt wir haben Nebenerkrankungen, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf zurück, welche Nebenerkrankungen haben einen direkten Einfluss auf den Knochenstoffwechsel, verändern den Knochen und führen dann im Folge dann aufgrund der Grunderkrankung äh, zur Osteoporose, das muss man ganz anders angehen als die primäre Osteoporose, aber unser Hauptsache natürlich, unser Hauptproblem ist die primäre Osteoporose und die teilen wir wieder ein in Typ 1 und Typ 2. Typ 1 ist tatsächlich die Osteoporose, die am meisten die Frauen betrifft. Das ist also die sogenannte postmenopausale Osteoporose. Was passiert? Es kommt zu einer Hormonumstellung. Wir kriegen also eine Reduktion, eine Verminderung der Östrogene im Körper. Und die Östrogene haben direkten Einfluss auf die Zellen, ähm, die den Knochenstoffwechsel bestimmen. Ja, wir müssen uns also vorstellen, wir haben Zellen, die Knochen aufbauen. Wir nennen das bei uns in unserem, äh, auf unserem Fachgebiet, das sind die Osteoplasten. Und wir haben auf der anderen Seite die Zellen, die Knochen abbauen, das sind die Osteoklasten. Knochen ist ein biologisches Gewebe, das heißt, es wird erst aufgebaut, es wird immer mehr, das ist unser Wachstumsprozess. Dann sind wir in einem Gleichgewicht, was auch dazu Steady State. Das heißt, Aufbau ist gleich Abbau und dann kommen wir langsam in die Situation, wo wir sehen, dass der Abbau also überwiegt. Und das kann nun natürlich durch bestimmte körpereigene Substanzen, Hormone, Zytokine, so nennen wir das, ähm, äh, beeinflusst werden. Das Östrogen spielt eine ganz große Rolle. Östrogene ähm, hemmen eigentlich die knochenabbauenden Zellen und unterstützen die knochenaufbauenden Zellen. Wenn die fehlen, dann kriegen wir natürlich ein Übergewicht der ähm, knochenabbauenden Zellen und es kommt zur Osteoporose und die Zahl ist schon beeindruckend dass etwa 15 bis 30 Prozent da schwankt es bis in der Literatur aller Frauen über 50 Jahren diese postmenopausale Osteoporose haben und fast 45 Prozent über 70 Jahre und wenn wir jetzt sagen die Osteoporose ist eigentlich die Ursache von vielen Frakturen hat jeder schon mal gehört die Schenkelhalsfraktur die Unterarmfraktur die Schulterfraktur, die Wirbelkörperfraktur, ja, das sind ja so die wesentlichsten Frakturen, die Osteoporose bedingt sind. Dann haben wir natürlich auch, wenn wir auch die Alterspyramide sehen, wir kriegen immer mehr ältere Leute, ist das natürlich auch ein Problem in der Unfallchirurgie, ja, ein großer Aufwand in der Frakturversorgung. Also das ist einmal der Typ 1, diese östrogenbedingte Osteoporose oder postmenopausale Osteoporose. Und der andere Typ ist die senile Osteoporose. Das hat einfach mit dem Alterungsprozess zu tun. Das heißt, die Zellen, die aufbauenden Zellen, werden halt immer, ich sag mal, larmer, Ja, Die wollen immer weniger machen. Ja, und die Knochenabbauenden Zellen haben dann natürlich viel Gelegenheit, Gewebe umzubauen. Ja. Knochen ist ja, wie gesagt, ein biologischer Prozess, der sich ständig umwandelt. Und so haben wir also diese zwei primären Osteoporosen. Also einmal die östrogenbedingte und dann einfach die altersbedingte Osteoporose. Ja. Und deswegen ist auch das Verhältnis osteoporose Frau zu Mann, da sind leider die Frauen etwas bevorzugt. ja. Wir finden so Verhältnisse 5 zu 1 bis 8 zu 1. Gibt es noch andere Risikogruppen außer Frauen? Ja, wie gesagt, wir, dann gehen wir schon auf, das, auf den Pfad. Auch Männer können natürlich Osteoporose kriegen. Das hat dann auch wieder was mit dem Hormon zu tun, mit dem Testosteron. Das ist natürlich eine relativ seltene Erkrankung, dass Männer zu wenig, also in äh, mittleren Alter zu wenig Testosteron bilden. Das ist dann die Ursache dann für die Senile osteoporose also für die Altersosteoporose, dass das Testosteronspiegel heruntergeht. Aber wenn wir uns mit anderen Ursachen beschäftigen, dann sind wir eher schon wieder bei der sekundären Osteoporose, das heißt Erkrankungen, die letztendlich auch einen direkten oder indirekten Einfluss haben auf den Knochenstoffwechsel. Ich nenne mal ein paar, das ist zum Beispiel die Schilddrüsenfehlfunktion, das ist der Diabetes, ja, das ist ja auch eine, ich sage mal Volkskrankheit. Das sind Darmerkrankungen, entzündliche Darmerkrankungen, ja, vielleicht schon mal, das Wort gehört Morbus Crohnia ja, oder die Zöliakie. Ähm, das sind also Entzündungen im Darm, die möglicherweise, das ist so, ein, so, ein, so eine äh, Hypothese, die möglicherweise die Kalziumresorption ähm, ja, verhindern oder redu- nicht verhindern, sondern reduzieren. Wir brauchen ja Kalzium im Knochen. Ähm, möglicherweise ist das der, der Weg zur Osteoporose oder diese Darmerkrankungen. Aber auch neurologische Krank- Erkrankungen wie die Epilepsie, die Alzheimer-Erkrankung, spielen in der Entstehung der Osteoporose auch mit einer Rolle. Hier aber eher mehr in dem Zusammenhang, Zusammenhang mit den Medikamenten, die man dann ein, einnimmt, ja. also äh, ähm, Antidepressive, Antiepileptika, ja, die also auch einen direkten Einfluss auf ähm, den Knochenstoffwechsel haben. Das heißt, wenn wir uns mit der Osteoporose beschäftigen, wenn wir Patienten haben, wo wir, und das ist für uns immer das Wichtige, das Risiko einschätzen, hat der Patient eine Osteoporose, gibt es ein Frakturrisiko, das ist ja das, was wir machen müssen als, als Orthopäden, dann müssen wir uns auch auf die ähm, möglichen Nebenerkrankungen fokussieren und gucken, liegt da vielleicht die Ursache eines veränderten Knochenstoffwechsels. Das schaffen wir oft nicht alleine. Ja. Wir sind nun mal Knochendoktoren. Ja. Das heißt, wir brauchen dann auch die Hilfe von Internisten, von Endokrinologen, ja, um letztendlich die Diagnostik dann zu vervollständigen. Ja. unser Als Orthopädes, also unsere Haupttätigkeit, ist eigentlich die primäre Osteoporose. Mhm.
0: Wie stellen Sie eigentlich fest, ob jemand Osteoporose hat oder nicht?
1: Ja, da gibt es, äh, da haben wir Werkzeuge dazu, Tools dazu. Das Wichtigste ist erstmal die Anamneseerhebung. Patienten haben vielleicht einen unspezifischen Schmerz, äh, sie haben eine Veränderung ihres Wohlbefindens. Wir haben vielleicht auch Nebenerkrankungen, wo wir schon mal auf die Idee kommen, hier könnte es in die Richtung Osteoporose gehen. Wir haben die klinische Untersuchung. Also gibt es, wie sieht das Achsenskelett aus, wo sind Veränderungen eingetreten. Zum Beispiel die Körpergröße kleiner, ist der Körper, hat sich die Körpergröße ver- 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 vermindert. Das sind alle so Zeichen, die auf eine Osteoporose deuten. Ja, das heißt, wir stellen uns wir stellen dann bei der Erstkonsultation uns immer die Frage, liegt bei dem Patienten ein Risiko vor, dass es zur Osteoporose kommt oder dass die Osteoporose schon äh, vorhanden ist. Dann haben wir natürlich... Äh, technische Möglichkeiten die Osteoporose letztendlich nachzuweisen und da spielt im Wesentlichen die Rolle ein spezielles Röntgenverfahren das ist die sogenannte DXA wird also über ein Röntgensystem die Absorption, die Strahlenabsorption gemessen und man kann damit eine Aussage treffen über die Knochendichte, ich hatte ja vorhin gesagt nach der Definition ist die Osteoporose eine verminderte Knochendichte das kann man dann an das misst man dann an verschiedenen Orten, wo die Osteoporose vor allem auftritt. Das ist das Hüftgelenk, das ist die Wirbelsäule. Und wir beziehen uns dann auf eine gesunde 30-jährige Frau. Und wir können jetzt gucken, altersentsprechend, inwieweit wirkt der, die Knochendichte bei der jetzigen Patienten von diesem Normalwert ab. Da haben wir so einen Score. Score ist also so eine Richtlinie. Ja, und wir sagen, wenn wir 100 minus 2,5 Standardabweichung sind, dann haben wir eine Osteoporose zwischen 1,5 und 2,5 unterhalb dieser Standardabweichung. Sagen wir, wir haben schon eine beginnende Knochenerweichung, noch keine definierte Osteoporose. Das heißt, die DXA ist eigentlich für uns das wesentlichste Tool, das wesentlichste Werkzeug in der Osteoporose-Diagnostik. Es gibt alternative Verfahren, das ist ein, über die Computertomographie, das ist quantitative CT. Wir können die Struktur des Knochens berechnen, auch aus der DXA, das nennt man bone score also ein ganz spezieller Score. Das ist alles nicht notwendig, weil ich denke, mit einer DXA äh, kann man ganz gut arbeiten. Wenn wir den Verdacht einer Fraktur haben, dann reicht natürlich die DXA nicht aus. Ja? Dann ist nach wie vor das Röntgenbild notwendig. Das heißt, wir würden dann auch die entsprechende äh, Region dann auch röntgenologisch untersuchen. Ja? Ist es die Wirbelsäule ja? oder ist es letztendlich das Handgelenk, ist es die Schulter ja? oder ist ähm, ähm, der Oberschenkel. Das heißt, unser Ziel ist ja, die Osteoporose zu erkennen und dann Maßnahmen zu ergreifen, um den Knochenstoffwechsel zu verbessern, um letztendlich das Frakturrisiko zu reduzieren. Das ist unsere Aufgabe. Klar gehören Laboruntersuchungen mit dazu, äh, es gehören äh, weitere klinische Untersuchungen dazu, aber ich denke, dass wir mit einer Anamnese, klinische Untersuchungen, DXA und gegebenenfalls eine Röntgenuntersuchung ausreichende Diagnostika haben, um festzulegen, dass bei den Patienten ein Osteoporose-Risiko oder eine Osteoporose vorliegt.
0: Mhm. Ähm, viele Menschen, die Osteoporose hören, denken sich, okay, kalziumreiche Ernährung, also ich brauche meine extra portionen Milch, ähm, äh, ist Milch wirklich so wertvoll, um das aufzufüllen? Oder reicht nicht auch, wenn man zum Beispiel kalziumreiches Mineralwasser trinkt?
1: Ja, da gibt es auch äh, eine ganz genaue Datenlage. Was brauchen wir? Was müssen wir, uns, was müssen wir einnehmen zu unserer ich sag mal, gesunden Ernährung? Und da gehören 1000 Milligramm Kalzium pro Tag. Das, sind die, das ist der Bedarf, den wir haben an Kalzium. Ja? Den nehmen wir mit einer normalen Ernährung ein. Da müssen wir auf eigentlich keine nichts Besonderes achten, ja, wenn keine Nebenerkrankungen da sind. Ich hatte ja vorhin gesagt, mhm. es gibt auch zum Beispiel äh, entzündliche Darmerkrankungen, da haben wir sicher mehr Probleme. Ich denke, das kalzium wird nicht so das Problem sein. Ich sehe eher das Problem in dem Vitamin D, ja, was ja auch eine ganz wichtige Substanz ist. Vitamin D steuert ja die kalziumaufnahme durch den Darm und steuert auch den Kalziumeinbau in den Knochen. Ja. Das heißt, ich gehe immer davon aus, dass... Wenn jetzt keine Nebenerkrankung vorliegt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir in einen Kalziummangel kommen. Aber ähm, der Vitamin D-Mangel, das sehe ich ähm, äh, doch als größeres Problem. Und ähm, auch in unserer täglichen Praxis sehen wir häufig, dass gerade Frauen in der, der Postmenopause häufig einen niedrigen vitamin D-Spiegel aufweisen, wo wir dann wirklich drüber nachdenken wie supplementiert man das wie fällt man das wieder auf denn der Vitamin D Spiegel ist auch ausgesprochen wichtig wie gesagt das Kalzium nimmt man normal mit der Nahrung auf Kalzium, was man zu viel aufnimmt wird ausgeschieden wir haben also auch kein Reservoir, wo wir es eigentlich sammeln können wie zum Beispiel ein Hamster der also seine Nahrung an der Backe sammelt das können wir nicht das altes Kalzium was wir nicht verbrauchen wird ausgeschieden das heißt wir haben einen stabilen eine stabile Kalziumkonzentration im Blut, ja, alles was zu so viel, ist, geht wieder raus. Bei Vitamin D ist es ein bisschen schwieriger. Wir wissen ja, dass Vitamin D wird ja primär in der Haut synthetisiert, hergestellt. Zu etwa 80 20 machen wir über unsere Nahrung. Auch hier gibt es Leitlinien oder gibt es Richtwerte, wie viel Vitamin D sollten wir am Tag aufnehmen? Wir Reden da so etwa von 800 internationalen Einheiten? Das ist ein bisschen schwieriger, die Nahrung zu substituieren. Vitamin D-reiche Nahrung ist zum Beispiel fettreicher Fisch, sind Austern, da haben wir noch nicht jeden Tag die Gelegenheit, Austern <lacht> zu essen. Ja. Haferflocken, ich möchte nicht jeden Tag Haferflocken auf meinen Teller haben. Buttermilch, Eier, da müsste man natürlich so viel essen, ja, dass man schon wieder an Cholesterin denken müssten, als an unseren so Vitamin D-Spiegel. Steinpilze, Süßkartoffeln, das sind so die äh, Nahrungsmittel, ähm, die vitamin D-reich sind. Sie sehen, da sind auch ein paar Exoten dabei, die wir vielleicht doch nicht jeden Tag auf dem Teller haben wollen. Die Vitamin D-Substitution wird auch in der Literatur sehr kontrovers diskutiert. Sollte man das Zuführen bei einem Mangel, sollte man es zusammen mit Kalzium zuführen? Ich denke, das muss man nochmal im Einzelfall entscheiden. Aber wie Sie schon sagten, ja, Calcium und Vitamin D sind ganz, zwei ganz wichtige Stoffgruppen, die wir unbedingt brauchen, um letztendlich den Verlauf der Osteoporose äh, sagen wir mal, zu beeinflussen. Ja. Vermeiden werden wir nicht, ja, aber wir können zumindest äh, äh, sagen wir mal, den positiven Effekt beider Substanzen ausnutzen. Mhm. Und Beide Werte müssen im Normbereich sein, das müssen wir anstreben. Ja, das ist Sache, nicht nur des Orthopäden, auch des mhm. Hausarztes, ja. darauf zu achten, zu kontrollieren und auch gegebenenfalls zu reagieren, wenn wir weit unter dem Normbereich mhm.
0: sind. Es gibt aber auch so Sachen, die stehen auf dem Index. Zum Beispiel ähm, Koffein, Thein, Phosphorsäure. Also Cola äh, wird gern gehandelt oder was weiß ich, Rhabarber darf man nicht, Zykli darf man nicht und so weiter und so fort. Sagen Sie ähm, generell weg von diesen Sachen, generell weg von Fertigprodukten und auch kurzkettigen Kohlenhydraten?
1: Ja, das, äh, ich denke dass es einige Sachen gibt, die man von der Ernährung oder von der Zufuhr vermeiden kann, die eigentlich einen größeren Einfluss haben auf den Knochenstoffwechsel als die Substanzen, die Sie genannt haben. Ich denke da zum Beispiel an Nikotin. Nikotin hat einen sehr großen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel und es ist nachgewiesen, dass... Langzeitraurer ein deutlich höheres Osteoporoserisiko risiko haben als Nichtraurer. Der Alkohol spielt eine Rolle. Klar, wir sind in der Gegend, wir trinken auch in unserem Unstrutgebiet auch mal gerne ein Gläschen Wein. Und wir als Orthopäden sagen, bis 30 Gramm ist alles gut. Und 30 Gramm ist fast eine viertelhalbe Flasche Wein. Danach wird es auch ähm, für die knochenbildenden Zellen spannend, ja, weil es ja zu einer Hemmung kommt ja, über den Alkohol. Ähm, und äh, Das heißt, auch Alkohol hat einen, einen größeren Mengen oder ähm, hat doch einen negativen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel. Alle anderen Substanzen. Das ist natürlich viel untersucht worden. Wir finden auch viel in der Presse, wir finden viel in den bunten Zeitungen, äh, was alles hilft, was alles Wundermittel sind. Wir als Schulmediziner wollen immer, eine gewisse Datenlage haben, wir nennen das eine Evidenz haben, wir wollen einen Nachweis einer Wirksamkeit haben. Und es gibt Leitlinien für die Osteoporose, die eindeutig sagen, dass äh, solche Sachen wie, äh, die sie nannten auch grüner Tee, Kaffee, äh, Folsäure, B-Vitamine, dass die eigentlich nicht den Einfluss haben auf den Knochenstoffwechsel. Zumindest, dass es nicht bewiesen ist. Äh, wenn man das alles so ein bisschen im Maßen einnimmt, äh, kann man das sicher akzeptieren, aber wir werden sicher mit den Substanzen jetzt nicht wesentlich auf den Knochenstoffwechsel wirken können. Und da vielleicht die Osteoporose oder gar die Fraktur vermeiden.
0: Hm. Ähm, Was ist mit Hormongaben? Also DHEA und Desideron?
1: Ja, das ist ja wirklich ein heikles Thema. Das DHEA ist also eine Substanz, die in der Nebennierenrinde gebildet wird, man findet auch in den äh, Zeitschriften häufig, dass es wie so ein äh, Wundermittel äh, gehandelt wird. Ähm, es soll aus den Substanzen des Östrogen und des Testosteron entstehen. Ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, wir brauchen das ja eigentlich für die Osteoporose. Äh, aber diese unkontrollierte Einnahme von, von diesen DEA, ähm, davor kann man äh, nur warnen. Ähm, es ist in Deutschland nicht zugelassen. Also Nahrungsergänzungsmittel mit äh, DEA ist nicht zugelassen. Ähm, wir wissen, dass eine unkontrollierte Einnahme von Testosteron Östrogen auch mal zu, einem, zu einer Tumorerkrankung führen kann. Ja? Östrogen kann zum Brustkarzinom führen, das Testosteron äh, zum Prostatakarzinom führen. Was viele nicht wissen, dieses äh, DEA steht auf der Dopingliste. Ja, ja, auch vielleicht ist das mal auch interessant. Und... Ähm, ja, es ist auch schwierig, daran zu kommen, ja, denn die, unsere Apotheken können das nur über internationale Apotheken beziehen, wie gesagt, in Deutschland gibt es keine Zulassung und ich kann da eigentlich nur warnen dafür und die, äh, sagen wir mal, die Werbung, die für diese Wundermittel gemacht wird, kann ich jetzt als Schulmediziner nicht ganz nachvollziehen, mhm. so muss ich es mal formulieren, mhm. also ich warne eigentlich vor dieser, sag mal, ähm, unkontrollierten Einnahme von diesem Adrosteron, ja? Mhm.
0: Sport spielt auch eine ja, Rolle, gerade ähm, wenn es um, um dieses Thema geht Ich nehme mal an, es sind andere Sportarten als Rugby beispielsweise
1: Ja schon, wir reden ja von Patienten, die ein Osteoporoserisiko haben ja? Und Osteoporoserisiko heißt immer Frakturrisiko, das ist, das ist ein Verlauf ja? Und wir müssen jetzt natürlich uns Sportarten aussuchen, wo wir auch das Sturzrisiko etwas minimieren ja? Klar ist der Sport ganz wichtig, wir üben die Koordination, wir bauen die Muskulatur auf, wir kräftigen, ja, das ist ganz wichtig. Der freie Luftsport ist sogar noch besser als der Hallensport, wir sind unter dem UV-Licht, ja. das UV-Licht aktiviert ja unser Vitamin D, das brauchen wir auch. Aber es gibt schon Sportarten, die letztendlich viel günstiger sind als Kontaktsportarten wie Rugby, wo wir doch ein gewisses Verletzungsrisiko haben, Sturzrisiko haben, ja. Und ich kann allen nur empfehlen, kommt natürlich auch auf die körperliche Verfassung, aber regelmäßig Sport zu treiben, regelmäßig an der frischen Luft und der UV-Strahlung Sport zu treiben. Ja, und da zählen halt auch die Sportarten, die vielleicht auch mehr Spaß machen als Rugby, ja. das Walken, das Schocken, das Fahrradfahren. Ja. Das sind so Sportarten, die man empfehlen sollte. Ja. Man muss immer äh, das Verhältnis suchen, einerseits Bewegung, Kräftigung, Koordinationsübungen, auf der anderen Seite das Risiko. Ja, ein Sturzrisiko mhm. kann immer zum, zur Fraktur führen und das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Mhm. Ja? Also, wir empfehlen immer die Bewegung, ja, die Bewegung draußen. Ja, und wenn wir jetzt ältere Patienten haben, ältere Frauen, sicher wird keine 75-jährige Frau nach Akkibi spielen, dann müssen wir vielleicht sogar anders reagieren und müssen sagen, okay, die Patienten sollen nicht zu Hause liegen, in ihrem Bett liegen und nur den Weg zwischen Schlafzimmer und Küche und Wohnzimmer jeden Tag vollziehen, sondern sie soll raus. Dazu braucht sie vielleicht auch manchmal eine Protektion. Das heißt, wir müssen dann auch mal sagen, okay, sie braucht ihren Rollator, sie braucht mal einen Rückenprotektor, um letztendlich das Frakturrisiko zu reduzieren. Wir müssen die Patienten mobil halten. Wir reden ja jetzt nicht von den 50, 60 Jahren, da vielleicht noch Hochsportaktive ist, sondern wir müssen auch von den... 70-, 75-, 80 jährigen Frauen uns unterhalten, ja, die äh, vielleicht mit so einer Fraktur, nicht vielleicht, sondern wir, wir sehen es im Alltag, mit so einer Fraktur viel, äh, eine viel größere Einschränkung haben als vielleicht ein junger Patient, der nach Aushaltung der Fraktur wieder voll mhm. fit ist.
0: Mhm. Welche Rolle spielt Genetik bzw. auch, ähm, ich sag mal, mein Verhalten in der Jugend?
1: <lacht> ja, es gibt, ähm, das ist auch eine Leitlinien fixiert, es gibt ähm, sicher genetische Faktoren, die eine Osteoporose mitbedingen können. Ja, die Osteoporose ja, spielt ja viele Faktoren eine Rolle, ist multifaktoriell, sicher die genetische Disposition muss man auch mit äh, betrachten. Der genaue Ablauf äh, der genaue Ablauf, die, die Ethologie ist, ist natürlich äh, noch nicht bis in die letzte Einzelheit äh, erforscht worden, aber einen genetischen Faktor gibt es auf alle Fälle. Das ist ja auch für uns dann auch ein Hinweis zum Beispiel beim Erstkontakt, bei der Anamneseerhebung, wenn wir hören, ja, meine Eltern hatten Osteoporose, da muss man uns auch äh, muss, muss bei uns auch so der Gedanke dahin gehen, dass hier möglicherweise auch so ein Risiko vorliegen mhm. könnte. Mhm.
0: Sie haben vorhin gesagt, also Calciumzusatzgaben oder Nahrungsergänzungsmittel sind gar nicht erforderlich. Halten Sie die auch eher für schädlich, auch in Bezug auf, ähm, ich sag mal, bestimmte gefäßverändernde äh, Entwicklungen?
1: Ja, ähm, ich, ich sagte ja, Kalziumgaben sind nur notwendig, wenn wir, nach, wenn wir nachgewiesen haben, dass wir einen Kalziummangel haben. Ja? Man muss den Mangel aus, ausgleichen. Wir brauchen kein Überangebot an Kalzium. Ja? Klar, der Körper versucht jetzt mit dem Kalzium irgendwas zu machen. In der Regel wird er ausgeschieden. Ähm, ähm, sicher spielt er auch mit einer Rolle bei der Arteriosklerose, dass er mit eingebaut wird. Ähm, Deswegen ist nach wie vor meine Meinung, dass wenn wir keinen Mangel haben dann, und wir ernähren uns normal, dann müssen wir nicht irgendwie drauf zielen, hier noch unbedingt noch Zusätzlich Calcium einzunehmen.
0: Mhm. Ja. Gut. Wir hatten vorhin ganz kurz die Wundermittel angesprochen, jetzt durch die wir... Äh, Medien habe ich so gesehen, gegen auch Probiotika und Trockenpflaumen wegen ihres Vitamin K, Mangan, Kupfer ja. und Kaliumgehalts. Ja. Was halten Sie davon? Ja,
1: das sagte ich heute vorhin schon. Es gibt äh, eine ganze Menge Substanzen, denen äh, was Gutes äh, zugesprochen wird, was nicht bewiesen ist. Ja, die Probiotika äh, verändern unsere Darmflora. Ja, es ist definitiv nicht nachgewiesen, dass wir dadurch eine bessere Kalziumresorption haben. Ähnliches bei diesen äh, Trockenpflaumen oder dem äh, Kaliumsubstitution, Cadmiumsubstitution. Das ist alles nicht nachgewiesen. Ich halte es nicht für notwendig. Ja? Und wir als Schulmediziner, wie gesagt, wollen immer den Wirkeffekt äh, äh, erläutert haben. Ja? Und äh, das ist nicht der Fall äh, bei diesen Substanzen. Und ähm, ich denke, das geht mehr so in Richtung die homopathische Linie als in die Schulmedizin.
0: Okay. Wir hatten vorhin die. Ich sage mal, genetische Dispositionen. Welche Rolle spielen Vorerkrankungen, zum Beispiel Rachitis im Kindesalter?
1: Ja, die Rachitis ist ja nun auch ein Vitamin-D-Mangel. In Deutschland haben wir das ziemlich im Griff durch diese Vitamin-D-Substitution bei den Säuglingen. Man kann jetzt nicht sagen, dass ein Vitamin-D-Mangel im Kindesalter zwangsläufig zu Osteoporose führt. Das ist ja ein prozess der sich ändert ja die hautstrukturen ändern sich die resorptionsverhalten die syntheseleistung ändert sich ja also falls man ich, mal ein kind hat mit einem verdacht auf eine Haritis oder Haritis, heißt das heißt es nicht dass es später mal aus die kriegt sind zwar beides mhm. spielt das vitamin d eine große rolle mit ja aber ähm, ich denke in deutschland haben wir das problem jetzt äh, sagen wir nicht mehr ja, durch diese äh, prophylaxe durch diese prophylaktischen maßnahmen äh, und wie gesagt in zusammenhang besch- sehe ich da nicht
0: mhm. Die allerletzte Frage: Welche Rolle spielt Stress?
1: Ja, Stress <lacht> verbindet man mit Cortisol. Ja, der Cortisolspiegel geht hoch. Wir wissen aus der ähm, Rheuma-Behandlung, dass wir bei länger einnehmendem Cortison, was notwendig ist, auch gegebenenfalls eine Osteoporose induzieren, also die Kortison induzierte Osteoporose Das sind dann aber äh, Langzeiteinnahmen von Cortison in der Regel so über 7,5 Milligramm pro Tag ähm, Stress macht Kortison, ja? aber das sind nur solche Spitzen, dass wir jetzt nicht sagen können dass Wenn ich mich jetzt mal aufrege, dass ich gleich eine Osteoporose kriege ja? Denn wir bauen das Cortison natürlich auch schnell wieder ab ja? Wir haben ja im Körper selbst einen eigenen Kortisonspiegel ja? Und äh, da ist mein Peak da, wenn man sich aufregt. Der Peak flaut dann auch wieder ab, man beruhigt sich ja wieder. Und damit haben wir jetzt nicht unbedingt den Weg gebahnt für eine Osteoporose.
0: (lacht) Gut. Herzlichen Dank, Herr Professor Olaf Kilian. Das war der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Bergham. Unser Thema im Juli: Was tun gegen dicke, schwere Beine? Dr. Reginald Weiß, Chefarzt der Klinik für Angiologie, beantwortet
1: freche Fragen.